0: ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva entrevista aquí en Condimentos para el Alma Saliendo por www.radiocámara.cl y por nuestras radios emisoras asociadas a lo largo del país En el norte, centro, sur y sur austral de nuestro país Hoy día vamos a conversar con el vocalista, compositor y guitarrista de una agrupación que tiene harta trayectoria Más de cinco años, que ya están con su segundo disco que lanzaron el año pasado, el 2019 Hablamos de Cristian Silva, de la banda Humboldt. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido.
1: Hola Karim, ¿cómo están chiquillos? Súper bien acá estamos, con frío, pero bien.
0: Sí, pues estamos encerrados en esta edición de teletrabajo, así que nos pudimos conectar. Tú estás radicado en Santiago, ustedes son una agrupación que surgió en Valparaíso, algunos de los integrantes todavía viven acá, pero tú estás en Santiago. ¿Cómo ha sido esta experiencia de pasar desde, desde Valparaíso a residir ya en la capital?
1: Eh, mira, bastante buena, la verdad es que desde que partimos nosotros igual hace tiempo ya en Valparaíso eh, Igual llevamos a, a, bastante tiempo acá trabajando desde Santiago Por ahí Simón sigue todavía viviendo en, en la quinta región Y por ahí el, el Sebastián, el Tatán, viaja y, y, y vuelve al paraíso Pero estuvo bueno porque desde un principio no sé, pues estoy hablando del 2000, no sé, 14, 15, entrar a la, al circuito local de Santiago y empezar a hacer como eh, eventos y tener, eh, cabía como en el, en el círculo acá, igual era complicado en ese, en ese momento, hoy día creo que ha cambiado un poco la cosa y, y hay más opciones eh, de poder como estar dentro de un, de un circuito nacional de, de, de música independiente. Entonces ha sido bueno, desde que empezamos a, a tocar acá en esos años, yo, yo creo que en adelante ha sido solo como buena onda de la gente, de, por el contrario, nos ha costado volver a, a regiones, a Valparaíso, de un tiempo hasta parte antes que pasara todo esto eh, de la pandemia y eso, eh, no, no hemos tenido muchas facilidades de, de poder volver a tocar a Valparaíso, eh, bueno, ya sea por las condiciones, por los tratos, eh, hay, hay un, un tema de industria ahí que también, Eh, antes que pasara todo esto, igual nos pegaba harto. Así que, pero bien, felices igual.
0: ¿Cómo ha sido este tiempo, Cristian, de pandemia para ti? Me contabas que justamente te pilló toda esta explosión de esta crisis sanitaria de viaje, anda, venías de México, justamente.
1: Sí, pues, fue súper... Mucha mucha coincidencia que justo que nosotros... eh, Yo tenía un viaje planificado y todo, y y nos tocó allá, en, en México, justo cuando empezó a quedar todo todo botado, las aerolíneas empezaron a cerrar los vuelos y me tuve que devolver, tuve como una semana y me tuve que devolver porque ya no, no era posible como llegar a la puerta de Santiago, o sea las escalas empezaron a fallar y como teníamos escala en, en, en Lima eh, ya empezaron a cancelar todo, y empezaron a, a quedar la gente tirada y fue un poco traumático bueno, perder como el viaje más que nada pero eh, volver a la, a la capital y que todo como nuestros planes los proyectos que teníamos empezaron a, a quedar trunco y eso fue como lo más triste lo que nos está pasando un poco a toda la, a la gente que se dedica también a, a la música y que tiene proyectos como Andando eh, desde la pandemia eh, y bueno, y el estallido también empezó a ser como ya complejo, en nuestra sala de ensayo tenemos todo acá en Santiago funcionando y, y de un momento a otro eh, empezamos a a no poder hacerlo, entonces claro eh, la pregunta es como ¿qué hacís ahora? ¿cachai? ¿y en qué proceso? ¿a, a, a, qué, a qué atendís primero? ¿cachai? entonces ya no podéis tocar eh, ya no hay como eh, planificación de medio no hay, no hay nada, po. entonces ahora es como otro el cuento, otro el paradigma, que también lo encuentro súper bien no, no me quiero como quejar de lleno, afortunadamente pudió eh, y los chiquillos también sobrepasar y, y surfear esta ola que está súper compleja entonces afortunadamente estamos dentro de todo bien pero eh, creo que es tiempo de como de otras de otras cosas de reflexionar
0: claro reflexionar mucho y ver en, en qué está la vida de cada uno pues y de, de seguir impulsando los proyectos que uno tiene eso igual complica pero, pero se puede bueno, eh, intentamos hacer esta entrevista como decíamos, a mediados de marzo y justo pasó todo este tema, pero ahora pudimos retomar nosotros las ediciones a través de teletrabajo, así que pudimos contactarte nuevamente, vamos a la música y seguimos conversando contigo Cristian Silva, vocalista de Humboldt vamos a escuchar Telas Atlánticos aquí en Condimentos para el Año. Seguimos esta conversación con Cristian Silva, vocalista de Humboldt Escuchábamos Transatlántico, que es uno de los temas que está en el disco Atlas Que fue lanzado el mayo, en mayo del 2019 aproximadamente, Cristian No sé cómo, si realmente fue en esa fecha o no ¿En mayo del año pasado aproximadamente?
1: Sí, aproximadamente Nosotros editamos el disco, me parece, en, esa, en ese momento Y habíamos tirado este sencillo promocional un poco antes no recuerdo exactamente bien la fecha pero eh, sí fue en mayo la, la publicación del disco que contenía do, dos sencillos anteriores y nada pues súper súper bien esa ese fue la no antes de transatlántico habíamos hecho otro, otro single que se llamaba solo hoy y, y nada pues transatlántico igual era como la primera apuesta por una como sonoridad distinta y como que nos jugamos nos jugamos todo igual por hacer una, una música que no, no, no la veníamos haciendo
0: claro cuál cuál fue el, el cambio de gigante que fue del año 2016 cambiaron bastante la sonoridad y la, la como la búsqueda creativa que tuvieron en este disco hicieron otro viaje otras sonoridades cuéntame más de eso
1: eh, sí pues bueno es que Pasaron hartas cosas entre el, entre el Gigante y, y Atlas porque, bueno, cambió la formación. Nosotros, el Gigante estábamos como... El Gigante nos abrió mucho espacio eh, radial, eh, nos permitió, bueno, hacer todo lo que hasta el momento veníamos haciendo hasta Atlas. Eh, y nos abrió muchas puertas y me recuerdo que estábamos como girando, tuvimos la opción de ir a, a, a Texas para un, para un festival. Ya de vuelta estábamos, bueno, uno de los, de los integrantes decidió como irse y qué sé yo y empezamos a tener que también reformular el proyecto y cambiar como de energía y, y en ese proceso también fue como, yo también empecé como a componer otro tipo de cosas también. que pensé yo que um, podría ser como una ventana hacia, otra, hacia otro rollo también como estilístico como artístico y que nos abriera espacio también en otro en otro tipo de circuito y que también nos gustara eh, más en el momento en que se se hicieron esas canciones, porque lo mismo está hoy hoy día eh, que siempre estoy tratando de buscar y bueno, con Simón y y Tatán tratando de buscar como otro rollo, otra forma de contar historias ¿cachai? como que suenen no sé si más, más actuales yo creo que uno en el tiempo va al menos este proyecto va tratando de evolucionar hacia otras cosas distintas contar como la historia de otra manera entonces como... ese fue un poco lo que pasó con Transatlántico y fue como ya esto es, yo igual eh, escribí algunas canciones en el sur, en un viaje que tuve entonces estuve como bien inspirado como a, a viajar hacia otro lado, ¿cachai? con otras referencias que no de música que me hacían más sentido y que quizás en esa etapa de, de Humboldt yo dejé un poco el miedo de, de, de estar tan eh, ensimismado como en el estilo Que hasta esa época yo creo, hasta el gigante, no sé cómo lo ven ustedes como desde la radio Pero me parece que los estilos se han ido como eh, fusionando y convergiendo hacia otras cosas que no tienen eh, ya necesidad de De encasillarse en en algún estilo en particular O o que nosotros hayamos dejado de tocar un poco de rock Como veníamos haciendo Y abrimos abrimos otra ventana hacia otra música pop, rock Que no hacía más sentido Entonces el el Transatlántico igual fue bien Porque eh, tuvimos cobertura en medio acá Y y el speech un poco fue ese como eh, Estamos haciendo sin miedo esta música nueva Que dentro del disco uno igual se puede dar cuenta que son otras las influencias y son otro tipo de búsqueda instrumental, musical Y también de, de, de contexto Como que igual un disco conceptual dentro de todo Entonces fue bien
0: Se sí, ve un cambio y varias sonoridades, varios estilos Son nueve temas que son muy diversos uno del otro Recordemos que trasatlánticos tiene un videoclip
1: eh, Sí, po, eh, nosotros, bueno, igual si pueden revisar como la... Eh, la biografía nuestra, igual hemos publicado y editado material audiovisual que es como de nuestra autoría, de nuestra dirección y con Sebastián que somos de la misma banda eh, trabajamos también los videos que están publicados y los que han, los que han como eh, se han publicado y, y se han visto como en, en prensa que son cosas como que hemos hecho nosotros mismos de, por nuestras propias manos, nuestra idea nuestra producción, dentro de las posibilidad y transatlánticos fue como también como si uno se entusiasma un poco eh, cada vez que hace algo nuevo. Por ejemplo, ahora estamos en pleno proceso creativo y uno piensa que es como la última jugada, que es la mejor, que es como tiene todo lo que tiene que tener y que es evolucionado y que sí, entonces estábamos súper metidos en eso. Y le pusimos como todo el empeño a hacer un video, lo grabamos en, en Valparaíso. Eh, varios, muchas de las cosas que hemos hecho las hemos grabado en la Quinta Región, en Valparaíso mutuamente ahora. En ese, en ese sencillo Hicimos varias ocasiones Nos gusta mucho El, el, el arte en, en video Entonces como eh, Casi que Empezamos a componer Y el proceso creativo casi como que tiene añadido una, una vertiente como audiovisual Como oye este video Si hiciéramos esto con esta huevada de video eh, Conceptual Quizás quede mucho mejor Y, y se van como eh, Acompañando esas dos eh, formas de, de expresión Que de minuto Nos no ha ido súper bien, nos gusta mucho
0: Yo no sé si ese video lo grabaron en la, en la piscina de la Escuela Naval ¿O no? En Valparaíso
1: Sí hubo varias locaciones Hicimos eh, la piscina Así de, de la Escuela Naval en, en Playa Ancha que Bueno, nosotros somos de ahí, de Playa Ancha eh, Nacido y criado en, en En Playa Ancha, ahí en Pacífico Y bueno, yo vivía en el Bainton, eh, y ahí estuve mucho tiempo mío entonces como que todos esos lugares eh, cuando empezamos a hacer como el guión y el brief de de que lo que podríamos hacer eh, se me vino al toque ese, ese ese recuerdo de haber nadado en esa piscina y igual fue complicado eh, ten, tenía todo como un juego tuvimos que entrar como por ayuda unos canjes ahí como de, de de poder hacer algo en conjunto no, no es fácil también conseguir locaciones de ese tipo porque nos queríamos meter a la piscina y queríamos...
0: Mucha burocracia para entrar ahí a la, a la escuela.
1: Eh, sí, por, o sea, porque tampoco nos dan permiso. En general como hemos tratado igual de hacer cosas como en otros videos hemos tenido colaboraciones que no, no, han, no han permitido como usar locaciones. Siempre, siempre como que rayamos un poco en la oye, y si hacemos esta cuestión en tal lado que me parece, pero y, y resulta que también no, no era fácil. Queríamos conseguirnos un un buque, entrar como un barco, una... ese era el rollo al principio y no pudimos.
0: Claro, bueno, y, y tiene esta ventana que da justamente a la piscina, que esta ventana circular que da toda la evocación a un transatlántico, va a estar en un barco.
1: Exacto, nos metimos como debajo de la, de los lugares donde hacen mantención a la piscina y tiene una, eh, no recuerdo cómo se llaman, pero son unos, unos vídeos que dan, son unas ventanas a la, a la piscina interior desde, desde dentro, digamos, y bien profundo Entonces hicimos unas locaciones eh, Teníamos unas eh, Conocidas que hacían eh, Nado sincronizado Y decidimos como eh, Tener un personaje principal eh, Que era una chica cierto Que tenía un rollo Y, y bueno, no les voy a contar un poco El, el guión porque al uno, uno cache más o menos de qué trata la canción Pero eso fue Y fue fue increíble, nunca lo habíamos hecho a ese a ese nivel eh, Con la producción que, que logramos Entonces, yo igual siento que ha sido... tú me preguntáis un poco cómo están ahí en Santiago y todo Es bacán porque en el fondo eh, Igual uno sigue diciendo que es de Valparaíso Porque nació y se crió ahí, ¿cachai? Entonces, en donde hemos podido estar En los países donde hemos tenido la suerte de viajar y jugar y todo eh, Nosotros igual somos como una cara visible de la región Que me parece bacán que se pueda, ¿cachai? y hacer un poco que la música chilena no sea solo de Santiago yo siento que la, la, las bandas y proyectos que han nacido en, sobre todo en Valparaíso, son, son de gama alta y son, son buenos proyectos hay muchos proyectos creativos, tenemos muchos amigos que están han estado trabajando desde que nosotros también empezamos a publicar nuestros primeros EP y discos y qué sé yo
0: Sí, pues Molo, Adelaida, hay hartos grupos buenos acá
1: todos amigos de nosotros y, y me parece bacán que sigan existiendo y que sigan generando contenido como desde la región así que bacán
0: bueno Cristian Silva, vamos a escuchar otro tema de, de este disco Atlas vamos con el mapa de tu viaje donde hay músicos invitados en este tema así es está Sebastián Gallardo de We Are The Grand y Fran Mesco en el saxofón
1: sí, sí ahí les, cuento, bueno.
0: ahí les contamos a la vuelta vale, vale el mapa de tu viaje, este tema de Humboldt, donde hay músicos invitados, el vocalista de We Are the Grand y Franz Mesco. ¿Cómo fue esta, esta generación, esta invitación a estos destacados músicos? ¿Los conocías, habían trabajado en proyectos en conjunto antes? ¿Cómo fue esta, esta invitación?
1: Sí, nosotros por amistad más que nada con... A ver, igual desde que empezamos a tocar nosotros y empezamos a publicar cosas nuestras. Eh, nunca hemos hecho Ponte tu cover o colaboraciones, hasta este disco que fue como, como también, pues si empezamos a tocar esto y, y, y estábamos con otra energía, dijimos hagamos esto, hagamos un fit con alguien que nos haga sentido, que, que sea también sensato, que no, no queríamos buscar a, no sé alguien que estuviera súper fuera de nuestra, de nuestro círculo de amistad, ¿cachai? Y, y bueno, con Seba Gallardo sí, habíamos compartido, habíamos tocado antes, eh, entonces fue como se lo propuso, se le encantó la idea audio, y, y hicimos un trabajo, bueno, igual el, el disco en general fue un, un trabajo como eh, súper detallado, con una producción y una producción como súper larga, súper como pensada, se descartaron cosas, eh, y tra- tuvimos la suerte de trabajar con quien quisimos trabajar también, entonces igual esa, esa cuestión fue buena cuando le propuse a, al Seba, nada, pues encantado aparte que teníamos un registro similar eh, y, y nada pues, el, 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 el Juan Pablo Bello, que fue quien mezcló este disco, se cagaba la que me decía, oye, sabes que no sé eh, quién es quién en esta casa, o sea, porque, eh, tenemos un, un, un timbre muy, muy, muy similar y, y en, a ratos se, se mezclaba pues. entonces igual fue bacán, porque yo sentí que era el, la persona que no para ese, para ese tema eh, venía bien Y con Fran Mesco, lo mismo Lo conocíamos a través de un amigo No habíamos tenido una experiencia breve Le propusimos también eh, de qué se trataba eh, El disco tenía como muchos guiños a música Que siempre nos ha gustado Y que tiene que ver como con otra eh, No sé, pues este, este es un solo de saxo Entonces como que en la producción también dije ah, Necesitamos como algo cliché Como que raya un poco en esta onda que que me parece la raja que nunca hemos tocado, entonces creo que hace falta un solo exacto. Entonces llamamos a que lo conocíamos a través de, de Benja, un amigo de nosotros, y, y nada, pues fue guacán, le pareció guacán la canción, y qué sé yo, y lo grabamos. Entonces fue, fue bonita esa, esa colaboración con ellos dos, y bueno, más adelante tuvimos otra colaboración. Entonces, no lo habíamos hecho antes y fue, fue bonito, fue bonito, y fue aportó mucho.
0: Claro, hay instrumentos de viento en este disco Hay flauta traversa también en otro de los temas Con Monse Sembler
1: Es que, bueno, también eh, que Quizás como para hilar un poco la conversación Después de del estallido Nosotros eh, empezamos a trabajar yo puntualmente en, Con otro grupo de artistas y músicos de, de Chile Bastante importante y reconocido Que es una agrupación que se llama El Largo Tour que durante el estallido nosotros empezamos a hacer eh, trabajo eh, básicamente social, eh, tocábamos en poblaciones, llevábamos eh, insumos médicos eh, trabajamos con, con, unos, eh, con un equipo de, de profesionales a, a poblaciones en Viña también fuimos, en Santiago y durante ese tiempo también eh, fue, fue rico poder como colaborar con estas personas entonces nos hizo mucho más sentido y estaba también la Monse entonces empezamos a, a este charlazo de amistad y también estaba en Cera Gallardo.
0: Claro, hablamos de ese tema con el otro día con Vicente Cifuentes, él es, también estuvo, estuvo conversando.
1: Con el bicho ahí también hicimos súper buena amistad, hasta ahora, tenemos un grupo ahí en, en Whatsapp y, y bueno, a partir del, del largo tour en, en, después de que empezamos a dejar de tocar en el fondo, empezamos a hacer esto y nos sirvió mucho y a nosotros como proyecto también, a mí puntualmente entonces yo creo que lo próximo que que hagamos va a tener colaboraciones también, y también van a ser como eh, bonitas y y con gente muy muy destacada en en la industria chilena. Entonces, como, todo bien, todo bien.
0: Perfecto. Sigamos con otro tema de Atlas. Vamos con canción de Facu, con Humboldt. Radio Cámara de Diputados de Chile, estamos presentando Condimentos para el alma. Escuchábamos canción de Facu en el disco Atlas de Humboldt. Estamos conversando con el vocalista de esta banda que surgió en Valparaíso con Cristian Silva. Este tema es bastante especial, ¿o no, Cristian? ¿Está dedicado a quién?
1: Sí, a mi hijo. que que Fue divertido también porque en el proceso... Eh, empezamos a dibujar Desde las primeras maquetas Hasta el final de, de, de las canciones Un hilo conductor un poco de Como una, una idea racional De que se trataba el disco conceptualmente ¿cachai? Entonces eh, Una de las cosas que no había podido hacer antes eh, Y que Dediqué como Tiempo y cariño Fue hacer una canción A, a mi primer hijo ¿cachai? Con la intención de hacer una canción Que fuera como no sé, no sé si emblemática, pero como que tuviera relación directa conmigo y que la dejara ahí como para posteridad. Dijo, esta fue la primera canción que te hice y, y, y fue bonito, porque en, eso, en ese tiempo el Facundo había recién nacido. Entonces empecé a, a armar un, una maqueta y, y nada, y resultó como, oye, esto encaja súper bien para este disco y qué sé yo. Y, y ahí, pues, todo como todo el resto, pues. Eh, fue una bonita experiencia, nunca lo había hecho Y como sentido así, como Escribir una letra Para esto, ¿cachai?
0: Qué lindo, emotivo
1: Sí, pues eran otros rollos pues otro, Otra forma de contar, otras historias Como otras pues, El gigante igual, antes era como súper crítico yo, yo siento que el, el gigante Debía haber salido con Tetú en Justo como para el estallido Como tenía una crítica eh, Mucho más directa y social Y hay una reflexión ahí eh, entonces quedé como con Chuta Quilata que salió mucho antes ese disco y ahora estábamos justo hablando de otra cosa, cuando pasó todo esto
0: Claro, ¿qué es lo que querían, el concepto que había detrás de este disco era más bien un viaje hacia el pasado, hacia la emocionalidad? ¿Eso es lo que pretendían con Atlas?
1: Sí, empezamos, porque también tenía un rollo estético y como nos gustan mucho las películas y el cine... Empezamos a, a, a rayar en, en la idea de, de las dimensiones, del espacio como en paralelo, de otra cosa otra realidad que puede existir en paralelo nuestro, en otro lugar, en otro espacio. Entonces, eh, ese fue como el hilo conductor de todas las canciones. Entonces, quisimos hacer como la, la, la biografía de, de, un, de un viajero interestelar, interespacial, que, que contaba sus su, su anhelos y su, su... Por ejemplo, en el mapa, que lo habíamos escuchado antes, como, era como la canción que se le dedicaba a alguien que había conocido y que no podía volver a ver. Entonces empezamos a jugar mucho con esa, con esa idea, que empecé a rayar yo también con eso mucho. Y dentro de eso estaba, estaba esta canción, pues, de, de, de un papá, un hijo, y qué sé yo, y fue bonito.
0: Bueno, sigamos escuchando el disco Atlas de Humboldt, sigamos con Prohibidos, donde también participa Franz mesco Y seguimos conversando con Cristian.
2: Casualidad, te prendes a estas horas. Wait
0: esta conversación con Cristian Silva, vocalista de Humboldt, estamos revisando el disco Atlas, que es el último trabajo que ustedes tienen. En cuanto a sonoridades Cristian, ustedes también eh, hacen un viaje más bien al pasado hay sonoridades de los 70 80, ocuparon distintas técnicas de grabación para hacer este disco.
1: Eh, si me preguntáis hoy día, ponte tú, en adelante, lo más probable es que eh, no publiquemos otro disco larga duración o o, o como lo veníamos haciendo Porque se ha perdido un poco esa lógica Pero hasta ese minuto eh, Nuestro rollo siempre como por disco Que eh, trabajábamos Era como, bueno, hagamos esta cuestión Que sea lo mejor eh, con lo, Como con los medios que teníamos ¿cachai? Pero tratar de, de, de llevarlo al, al nivel que más eh, Tuviera sentido con la propuesta artística Como del, del, del disco En, en particular Pasó con El Gigante, bueno, con El EP y luego con este disco entonces tuvimos la, la suerte, bueno una, hubo un, un buen momento de, de producción como para tomar decisiones de esas, como más de estilo, de sutilezas de cómo hacerlo, eh, de cómo y con quién grabar, eh, por eso que incluimos la presencia de, de Franz Mesco. y bueno ahí estuvimos como a cargo de la producción en verdad, eh, que primera vez que lo hacíamos como de esa manera tan eh, mucho más fuera de nuestra área de, de, como de confort Que veníamos haciendo como rock de banda de cuatro eh, Ya pero esta vez tenía otros elementos Tenía, eh, no sé, desde sintetizadores Que no habíamos grabado antes eh, eh, Instrumentos de viento eh, Baterías programadas y, y serie de cosas que, que no, nos gustaban mucho Pero tuvimos que aprender en el camino Entonces eso fue también súper enriquecedor Y tuvimos la suerte de trabajar con gente valiosísima que ya hasta el el momento, o sea, hasta ahora ya son son amistades. Por ejemplo, con con el Chalo eh, González, eh, grabamos en CHT las baterías, bueno, las voces, grabamos todo ahí casi. Eh, Entonces, la producción fue exquisita porque pudimos darnos el tiempo como se debe a a a la grabación, ¿cachai? Entonces... grabamos pasamos cosas en cinta que no habíamos hecho antes como en la realidad Eh, fue muy rebuscado cada elemento muy rebuscado el el, el timbre de las cosas las técnicas grabamos baterías que súper como secas como tratamos de llevar todo el rollo que cliché que teníamos de las referencias que eh, teníamos para cada cada una de las canciones Tratamos de replicarla eh, de la mejor forma posible en la realidad de un estudio en Chile con las posibilidades que teníamos eh, de poder hacerlo. Entonces quedó a mi juicio después de... Bueno, el proceso de grabación y y mezclito es súper largo y tedioso, pero sirvió para para tener el resultado que queríamos. Entonces fue bacán, fue súper bonito ese, ese trabajo.
0: Claro, quedó un disco con sonidos bastante frescos, un, un disco que casi todas las canciones son radiales. Yo encuentro que todas están muy muy oreja para escucharlas y, y muy diverso, como decíamos, distintos estilos. Así que, no, felicitaciones por atrás.
1: Gracias, Posivo. Con eso igual nosotros hicimos bastante. Nosotros fuimos a Lola Palusa. Este y hubieron eh, varios hitos gracias a este disco y uno de ellos fue la la palucha, entonces fue igual interesante haber tocado por primera vez eso como en vivo y no sé, yo creo que la gente que nos contrató pensaba que íbamos a tocar como el, el gigante y que veníamos con otro rollo y plantamos una propuesta como eh, como súper no sé, sofisticada quizás, como con mucho arreglo, con mucha cuestión eh, con mucha producción y, y fue bonito a la vez, pues entonces fue un disco que igual Quedé con la, la sensación de que eh, quedó como trecho por recorrer en cuanto a hacer el show en porque mm, después pasó todo lo que pasó, se canceló la cumbre, llegó como el estallido social y, y cosas que teníamos planificadas de hacer como para eh, promoción y, y lo que envío este disco como que quedó en medio trunco y yo quedé con la sensación de que le faltó espacio. Así que nada que
0: esto. <ríe> Bueno, pero se puede retomar, quizás cuando pase esta pandemia. Vamos con ahora Solo Voy, con Humboldt aquí en Condimentos para el Alma, y seguimos conversando. seguimos esta conversación con Cristian Silva vocalista de Humboldt, además compositor de esta música de las letras y guitarrista de, de esta banda que nació en Valparaíso, pero donde tú ahora Cristian estás radicado en Santiago comentemos, tú lo decías tú antes, pasaron de ser un cuarteto a ser un quinteto, e introdujeron ahora los sintetizadores, ¿Quiénes integran actualmente Humboldt, si podemos recordar a, a los músicos que te acompañan
1: Sí, eh, bueno Como que la base, y desde hace mucho tiempo, somos los tres con Simón, Simón Cárcamo, eh, Sebastián Álvarez y yo. Eh, Está el Tomás, que toca Sintetizadores, y que fue con el que hicimos como... Ni siquiera él grabó eh, lo que quedó en el disco, lo grabamos nosotros mismos. Pero después empezamos a montar una propuesta como en vivo, que tenía mucho más más, eh, instrumentista. Uno de ellos que. bueno, el, el Tomás, como te decía, y el Juanchi que grabó las baterías, y, y con él también pudimos hacer como los principales shows que salieron después de la publicación del disco. Él grabó también el disco y, y, y grabamos desde el lanzamiento, hicimos varias cosas en realidad. Pero esa es la formación como eh, actual de la, de la. banda. Yo siento que. que claro. En el fondo, yo con el Simón y Sebastián somos el el núcleo de de todo y lo que lo que va saliendo es como nuestro después como que funcionamos ahora con los chicos que no nos no soportan un poco en el, en el envío lo que pasa con la Mosa con eh, bueno, al, al SEA también lo invitamos cada vez que t- tenemos algún show rico eh, él también, las colaboraciones tratamos de replicarlas en vivo las, las veces que pudimos, y lo vamos a seguir haciendo cuando se pueda de nuevo volver a, a tocar, pero eso, más todo el equipo técnico que eh, ha sido desde, no sé, desde hace harto tiempo ya Trabajamos con, bueno, Manuel Castro eh, Que es de un booking, que se llama Soy Booking en Santiago Y bueno, aprovecho también mandarle un saludo a Edgar Lira que, que está detrás del trabajo editorial con Orbita Record A través de ellos nosotros publicamos nuestra música
0: Bueno, antes de, de este disco Atlas Ustedes habían viajado a varios lugares con el Gigantes Habían ido a Estados Unidos, Colombia, Argentina con este disco, que tú decías que estaba un poco pendiente. ¿Dónde alcanzaron a presentarse además de Lola ¿En qué lugares de Santiago ha podido venir acá al Paraíso? ¿En ese, en lo que antes del estallido o no alcanzaron?
1: No alcanzamos. Eh, hicimos, hicimos el Trotamundo eh, en Quilpué, que fue como la presentación del disco, pero no alcanzamos a volver a replicarlo por las condiciones también de, de de la sala en, en Valparaíso propiamente tal como en el plan Entonces hicimos el lanzamiento en Santiago Hicimos varias veces en Santiago en realidad con, con, el, con el Atlas El lanzamiento eh, también en Santiago Y nos quedó, bueno, alcanzamos a hacerlo la balusa Y e hicimos, la, bueno, la cumbre se canceló Nosotros tuvimos la, la mala fortuna que igual fue súper desde ahí en adelante empezó a salir todo mal. <risa> <Okay. risa> eh, eh, estábamos súper felices con la idea de tocar en la cumbre del rock, que era para nosotros icónico haber tenido durante el mismo año con la misma publicación haber hecho lo que estaba planificado, que era de la cumbre, y vívela. Entonces eh, quedamos como súper desmotivados un poco desde, la, desde lo que pasó con la cumbre del rock. Y ya después, eh, Vívela, que justo cuando estábamos se había montado todo en Santiago, eh, ese mismo día se canceló. Entonces tuvimos que sacar las cosas a mitad de la noche y eh, y fue igual fome. Después se repitió, hicieron una versión que estuvieron los Chancho en Piedra también, lo hicimos en en la Blondie. Y ahí fue como también otra otra forma de lanzar el disco también y, y tocarlo como como el show que... Es que lo que pasa es que empezamos a trabajar un, un, un show más sofisticado para lo que veníamos haciendo, como integrando otro, otros músicos y otra propuesta también como escenográfica y como de visual. Entonces, para ir con todo, ¿cachai? Era, tenía que tener como cosas mínimas para poder presentarlo como queríamos, ¿cachai? Porque igual tenía una propuesta gráfica eh, súper interesante y estábamos como en, girando en torno a la motivación de cómo hacer un show. Eh, súper eh, entregado, ¿cachai? con todo lo que pudiéramos para la gente. Entonces yo quedé, así puntualmente, muy eh, con, con las ganas de, hoy que veníamos perfeccionando eso, queríamos llevarlo a un nivel así lo, espectacular, así como para nuestra mente, y quedamos como truncos con, 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 con que se empezaron a cancelar todas las cosas, y ya después empezamos a girar en torno a la preocupación social, y yo me fui para otro lado. Y, y ahora estamos en otra cosa entonces yo quedé con esas ganas como que el que eh, no se alcanzó como a explotar.
0: Sí, pues está difícil porque cuántos locales se han cerrado además después del estallido y ahora con esto quizás cuántos más, entonces ya se van como que se van reduciendo los espacios de, para poder tocar, igual complejo estamos ya en los minutos finales de esta entrevista, Cristian eh, conversando acerca de este disco Atlas que lanzaron ustedes el año pasado ¿Han pensado en este tiempo de pandemia, quizás hacer, no sé si lo han hecho, algún concierto online, en vivo, así más acústico, o no han podido?
1: Es que estamos trabajando, bueno, como pasaron tantas cuestiones, igual eh, se ha reflexionado en torno a todo. A qué hacer, eh, cómo lo hacemos también con la distancia, que no estamos los tres juntos, ni con la banda tampoco. Entonces hemos estado trabajando en algunos proyectos que que dice en relación con hacer show en vivo y todo. Estamos montando una especie de, no te digo sello ni tampoco productora, quizás más que una productora, pero en el fondo trabajar en torno a, a, a la edición de cierto material, dentro del cual tenemos una como línea eh, audiovisual, de la cual queremos hacer publicar algunas sesiones, pero ya posterior a esto. ¿no? Ahora hemos pensado, pero claro, las condiciones empezaron a hacer todos también muchos live, lo más probable es que, hay algo que, que se, están, se está confirmando que vamos a tener una presentación a través de un streaming de una, de una empresa eh, y bueno pero eso está como en confirmación y yo creo que eso va a ser como lo que de momento lo que vamos a tirar como eh, en, en, en streaming en live y en alguna sesión como acústica reducida, yo mismo probablemente solo eh. entonces Estamos más que nada tratando de bajar este proyecto, viendo cómo estamos como proceso creativo, estamos aprovechando este tiempo de componer, estoy, estamos haciendo un, otro disco en el fondo, eh, que queremos como publicar de otra manera, probablemente no en un formato LP, eh, estamos haciendo una colaboración también, que ya se había grabado, eh, que, que le habíamos hecho un remix, y bueno, algunas otras cosas que las tenemos haciendo en, en paralelo que no hemos podido... O, o que sentimos realmente como que no es el tiempo de contar ni tampoco de, de, de mostrar porque no está acabado y porque sentimos que todavía eh, eh, es otro momento, ¿verdad? como que estamos en, preocupados de crear cosas nuevas. Como eh, en ese rollo estoy y el Simón y el trabajando.
0: Sí, pues hay que aprovechar este tiempo para componer y estar ahí. Viene más la, la creatividad muchas veces con este periodo de introspección que tenemos todos sí, además pero vamos a estar a la espera de eso, en todo caso de, de este nuevo material que van a tener se espera que sea para este año van a ir lanzando así, single eh, de a uno a mí igual, me gusta la idea del LP ¿eh? <ríe> soy más de la antigua
1: sí, tenemos otro, otro otra idea eh, lo más probable es que quer- queremos hacer como eh, una idea como de pez eh, o en, en sencillo, en lado A y B, dos otras dos, dos canciones eh, publicadas como con cierta cercanía eh, Tenemos varias maquetas, está sonando también otra jugada, otra apuesta Y lo más probable es que también parezca como, oye, ahora están haciendo esta cuestión eh, Pero bacán, yo siento que la, la música no tiene que, tiene que ir evolucionando Y tiene que irse contando de otra manera eh, así que estamos motiv- muy motivados en, en, en lo nuevo que estamos eh, produciendo, eso me tiene contento, así que no estoy tan preocupado ahora puntualmente de, la, de, de los live y las sesiones acústicas. y todo, sí, esta confirmación de que te sientes en momento que va a estar bonito y por nuestro lado la, esta especie de productora donde vamos también a editar material audiovisual eh, para unas sesiones que estamos planificando yo aquí en, en esta salita estudio que tengo en Santiago así que en eso estamos.
0: Buenísimo, Cristian Silva, muchas gracias por esta entrevista. Si recordamos, las redes sociales donde pueden encontrar el material audiovisual y también los discos de, de Humboldt.
1: Sí, eh, bueno, estamos registrados en Humboldt Banda, eh, en todas las plataformas, en verdad, en, en Spotify, eh, bueno, y, la, y las típicas en, en Facebook, ahí estamos ahí, en, en Instagram, miro, todo eso es Humboldt Banda. O sea, Humboldt Banda.
0: Humboldt con DT se escribe al final, claro, y con H. Así que muchas gracias, Cristian. Saludo a los chicos de, de Humboldt, a Seba, Álvarez, a Simón, que ellos habían estado anteriormente en, cuando fueron al estudio ahí a, a promocionar Gigantes. Así que mándele saludo a todos.
1: Ya, punto número, Karim
0: muchas gracias y y que sigas ahí cuidándote en casa y bueno, que ojalá esta crisis sanitaria pase luego, toda esta enfermedad que nos nos tiene a todos encerrados un abrazo a nuestros auditores y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma, recuerde que estamos en cuarentena en un montón de comunas, así que cuídese un abrazo Radio Cámara de Diputados de Chile ha presentado
1: Condimentos para el alma
0: con la periodista Karen Schlegel. Este programa está disponible para descarga en www.radiocámara.cl